0: Recuerda que estas entrevistas están siendo posibles porque tenemos entre manos eh, la apertura de inscripciones a nuestro programa El Ideatorio y este es un programa de pago que, en el que tratamos de acompañarte en el descubrimiento de qué quieres hacer con tu vida profesional para que esté hecha a tu medida como todas nuestras invitadas y también como yo misma. Pero... Eh, antes de este programa tenemos una clase gratis a la que te puedes apuntar en oyedebcom barra química y es la clase tu química emprendedora y en ella vas a aprender a sacar tu fórmula base con tus propios ingredientes para tu trabajo a medida y te voy a contar las siete fases por las que tendrías que pasar para entender cómo tendría que ser ese trabajo a tu medida. Así que ojalá te apuntes y te veo dentro. Maider, Tomasena, la reina, reina indiscutible del copywriting en España. Eh, me acuerdo muchísimo siempre cuando pienso en ti de, de ese inicio, ¿no? Que yo estaba con Dumbo y alguna vez me habías dejado un mensaje en un tu pequeño proyecto previo que, que, que tuviste y de ahí salió el copy y, y te he visto crecer todos estos años hasta, vamos, el lugar donde estás ahora que que desde luego te lo mereces y, y que te lo has currado ¿no? o sea lo que yo veo en ti es una capacidad de trabajo brutal eh, una, un, un conocimiento de lo que implica eh, trabajar en, en lo que amas y también cómo lo que amas eh, implica muchas veces pues, un sacrificio, no diría yo eh, yo creo que tú eres muy consciente de lo que has tenido que hacer para llegar hasta aquí. Yo sé que, que, que no siempre ha sido fácil, porque obviamente la gente desde fuera pues no, no tiene idea ¿no? de lo que pasamos todas internamente. Eh, y, y hoy me encantará hacerte estas seis preguntas que les estoy haciendo a todas las invitadas y conocer un poco más cómo viviste esta, este paso ¿no? de, de hacer algo que quizá no era mucho lo tuyo, aunque parecía que sí o no lo sé, a algo que es, no sé, el sitio donde estás en tu salsa, ¿no? el sitio donde estás dando al mundo pues, todo lo que tienes para dar. ¿Empezamos? Primera pregunta. ¿Recuerdas cómo te sentías cuando tu trabajo no se parecía en nada a lo que haces ahora, aunque ese fuera como un trabajo que hubieras elegido ¿no? en ese momento, era lo que querías pero ¿había algo internamente que no se sentía bien, que no te hacía sentir cómoda, que te daba señal de que necesitabas algún cambio, quizás?
1: Recuerdo sentir en esa época dos situaciones completamente distintas. La positiva, la de qué bien estás aquí, estás haciendo el trabajo con el que siempre habías soñado, vamos... Eres una afortunada y además tienes la suerte de trabajar con gente con la que te llevas de maravilla y donde has descubierto de verdad lo que es trabajar en equipo. Y eso está muy bien. Esa emoción positiva era brutal. Pero luego estaba esa emoción negativa que cada vez empezó a, a tener más peso en mi vida. Y esa emoción negativa al principio fue la de ver, visualizar ese techo que me estaba saludando y diciendo, Maider, creo que tu época tu etapa en este trabajo ya está terminando y tienes que ir a buscar nuevas oportunidades, nuevas aventuras, lo que quieras. Yo en ese momento tenía 24 años, ya de por sí tengo muchas ganas de comerme el mundo, pues en ese momento esto estaba ya multiplicado, multiplicado por, por, por dos y, y en ese momento decir... Maider, estos retos ya no te están suponiendo tanto, ya no son unos retos tan grandes, tienes cada vez más destreza, y que tienes que salir de esto, ¿no? Pero sobre todo, la emoción que más pesaba dentro de toda esta negatividad, o esta parte negativa, por decirlo así, era ese momento en el que eh, yo empecé a trabajar en una empresa eh, que tenía unos valores, unos valores con los que estaba yo súper alineada. Y en el momento en el que voy viendo no una situación, sino dos, tres, cuatro situaciones que no se resuelven de acuerdo a esos valores, algo dentro de mí se rompe. Y no lo puedo ni llegar a explicar porque me vine muy abajo, pero de la misma manera que te puedes venir abajo cuando, no sé, con una pareja ves que se ha acabado el amor. De repente fue como, tengo que salir, tengo que salir cuanto antes. Y esto ya empezó a tener cada vez más peso, más peso hasta decir, hasta aquí.
0: La segunda pregunta es si hubo algún momento clave en el que decidiste dar el salto y apostar por ti, por ese cambio profesional, ¿no? ¿Lo podrías describir si, si, si fue algo como muy puntual o un momento como de, de, de cambio radical o quizá fue algo más gradual y, y, y en ese caso si tuvieras que elegir una escena significativa en esa película, digamos, ¿cuál sería esa escena?
1: En mi caso hubo un momento clave y no fue porque yo tuve la valentía de dar el salto sino porque la empresa que parecía que iba muy bien y eso era lo que nos comunicaban cada dos por tres de repente de manera totalmente inesperada nos reúnen y nos dicen que nada va bien y que en menos de tres semanas nos iban a aplicar un ERE entonces nos iban a cambiar las condiciones de trabajo y teníamos que tomar esa decisión de si quieres aceptas estas nuevas condiciones o si no te marchas, te llevas el finiquito y te vas. Y yo lo vi es que sin pestañear fue como yo me voy a marchar. O sea, lo tenía muy claro. Además lo vi como de verdad la gran oportunidad de mi vida de poder irme, poder irme con esa seguridad de voy a poder cobrar la prestación por desempleo y voy a voy a buscar una nueva oportunidad. No sabía si en ese momento iba a ser para trabajar para mí o trabajando para otros.
0: Pues vamos a pasar a la tercera pregunta, que es lo que más te costó en la transición de un trabajo a un trabajo a tu medida, que es este de ahora, por lo menos, hasta donde sabemos. ¿Qué retos tuviste que enfrentar, tanto a nivel interno como a nivel externo, que te pusieron las cosas difíciles o que incluso quizá te las puedan seguir poniendo ahora.
1: A mí lo que más me costó en la transición fue encontrar mi propósito. No fue nada fácil, de hecho, yo diría que estuve más o menos como unos nueve meses buscando ese propósito y ese propósito llamó a mi puerta. O sea, fue súper accidental, pero esto sí que me ha parecido algo como el, el reto el reto en toda la transición, el mayor, ha sido este. De hecho, estuve a punto de montar una empresa de wedding planners y asistentes virtuales con, con unas amigas. O sea, no, no sabía muy bien qué hacer porque al haber estudiado la carrera de asistente dirección, de hecho la estudié por esto, ¿no? cuando me decían, ¿y por qué has estudiado asistente dirección? Pues he estudiado para no cerrarme puertas y porque el día de mañana puedo trabajar en una agencia de publicidad, puedo trabajar en una... Empresa de eventos, puedo trabajar en exportación, puedo trabajar llevando la contabilidad en otro, en donde quisiese. o sea Al final, eh, me habían enseñado a desarrollar tantas habilidades que no sabía cuál era la más importante o dónde tenía que poner el foco. Y en ese momento, como al igual que ahora, se hablaba constantemente de encontrar eso que te apasiona, especializarte, y yo me sentía una, una multipotencial. Era como, pero ¿y yo, ¿y yo qué hago? No? Entonces, este ha sido uno de mis mayores frenos y este propósito es cierto que me encontró a mí de una manera bastante accidental. Y otro de mis retos, y este es el, que, eh, el reto que más he arrastrado a lo largo de todos estos años, es el de creer en mí. De hecho, por esa razón siempre eh, he tenido a mentores cerca porque esos mentores creían más en mí que lo que yo hacía, ¿no? Y esto me daba fuerza, me daba me daba un impulso, me, me daba algo de alivio el saber que tenía esas personas que, que estaban ahí diciendo venga, sí, tú puedes y, y, lo, vas a, y lo vas a sacar. ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente dentro de todos esos frenos hay un freno fuerte y es el del de entorno y la familia. El entorno y la familia que no entienden qué, qué demonios estás haciendo con tu vida. O sea, ¿por qué ahora estás en casa? Y, y esto también a no ser que pues en mi caso tengo la suerte de tener unos padres que ya son emprendedores o unos padres que encima me animaron a emprender, que me dijeron, "Maider, emprende, no te vamos a ayudar a nivel económico, pero búscate la vida, seguro que puedes hacer algo", ¿no? Pero luego está la otra parte del de, resto de la familia que igual no te apoya o la, la familia de mi pareja que no lo entendía y más cuando vienen de un sector tan tradicional que todavía prácticamente a día de hoy pues les resulta complicado entender que lo que estamos haciendo es trabajo también.
0: La cuarta pregunta hace referencia a si crees que has llegado a un sitio, a un lugar definitivo o un sitio en el que quieres seguir de forma estable durante mucho tiempo y si es que no o, o no del todo nos Querrías compartir hacia dónde te gustaría dirigirte, aunque sea a grandes rasgos, para que lo que haces sea todavía más a tu medida y, y de qué manera concreta lo que haces ahora se podría ajustar todavía más a ti. Si es que hay algo ahí que te sigue, no sé, quizá molestando, quizá incomodando, quizá notas que todavía no está del todo, 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 todo ajustado.
1: En mi caso creo que he llegado a un sitio que me gusta, donde estoy bien, pero que no me puedo dormir en los laureles y que este no es para nada todavía el sitio definitivo. Para que sea el sitio definitivo yo tendría que tener más tiempo para mí, más tiempo también para desarrollar proyectos que me motivan, que me estimulan y ahora mismo... Pues es cierto, por la situación en la que estoy, porque también estamos en un periodo de crecimiento donde están entrando nuevas personas a formar parte del equipo, eh, todavía tengo que realizar una serie de tareas pues que no siempre es todo lo que a mí me gusta, pero que lo tengo que hacer. Entonces sí que, sí que veo que estamos tendiendo a ir hacia esa línea de Maider ya no tiene que estar eh, tanto en todo, pero todavía pues no estoy en ese punto en el que digo ¡jo ¡Qué bien! Eh, Qué bien, esto, esto es lo que yo quiero, ¿no? Este es el sitio definitivo en el que quiero estar, todavía no estamos ahí.
0: Si te hubieran dicho hace pues, unos cuantos años que este sería tu sitio profesional ahora, en 2020, ¿qué, qué hubieras pensado? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hubieras hecho? ¿Con qué cara hubieras mirado a esa persona?
1: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te hubieras quedado? Si me hubiesen dicho todo esto, yo, yo me hubiese quedado como... No, no puede ser. ¿Yo? ¿Emprender? ¿En serio? No, no. <risa> ¿Para qué, no? ¿Por qué me voy a meter yo en ese fregado? No lo sé. Yo creo que se me hubiese quedado una, una cara de, de... No, no creo eh, que yo pueda estar en una situación como esa, emprendiendo, teniendo un negocio, nadie me ha preparado para esto, ¿no? Es cierto que he tenido la gran suerte de, bueno, de, de ver el emprendimiento de cerca, en mi casa... Pero ni siquiera mis padres me habían inculcado esto, ¿no? Nunca, nunca se les ha pasado por la mente, incluso estando en la universidad, decirme, Maider, vas a emprender, ¿no? Maider, deberías buscar eh, la manera de trabajar para ti. Nunca. Entonces, sí, me hubiese quedado con esa cara de, ¿en serio tú?
0: Y la sexta pregunta, y para mí la más importante, porque creo que cierra un poco el círculo, es si pudieras tener una conversación con esa tú del pasado de la que hemos estado hablando, ¿qué le agradecerías en este momento, desde aquí, con la perspectiva que te dan estos, estos años y esta experiencia y este recorrido vital que has hecho hasta llegar a un trabajo tan perfectamente a tu medida en estos momentos?
1: A mí yo del pasado le daría las gracias por muchas cosas, principalmente por mi valentía, porque siempre he pensado que no era una persona valiente y en el momento en el que decides emprender eres una persona valiente y es así. Yo todavía recuerdo o sea, todo lo que lloré vendiendo mi coche, estando ahí en la puerta de, de, del garaje de mi mecánico, dándole las llaves y mal malvendiendo mi coche simplemente por tener liquidez, porque eh, tenía ese miedo de, ¿y si esto no va bien? Si esto no va bien, no tengo esa red de apoyo, ¿no? Como me decía mi padre, tú emprende, pero que sepas que no te vamos a ayudar. O sea, tienes que buscarte la vida, ¿no? Pues hoy me siento orgullosa de eso, porque digo, lo hice y lo hice sola, ¿no? Lo hice sin, sin esa ayuda, me dieron esa como no ese empujón de, tienes, Maider, tienes cosas, en eh, tienes el coche, ¿no? ¿Tienes el coche? Pues véndelo, véndelo y así. Eh, tienes el coche, puedes... Comprar eso que necesitas para emprender y ya está, ¿no? Entonces diría la valentía. Segundo, también el sacrificio. Para emprender hay que sacrificarse. Y es, esto es así. Yo he sacrificado muchísimos momentos personales. Pienso sobre todo en mis primeros cinco años en los que he dejado de hacer eh, muchas cosas. He tenido que renunciar a muchas cosas para, eh, para sacar todo este proyecto adelante, ¿no? Y. y no todo el mundo está dispuesto a sacrificar. Yo escucho a muchas amigas que me dicen quiero, quiero tener otro tipo de trabajo, quiero reinventarme, eh, quiero, eh, quiero montar mi propio negocio, pero a la hora de la verdad no quieren sacrificarse. ¿no? Entonces cuando alguien me dice qué suerte has tenido, eh, fíjate la empresa que tienes ahora, pienso, me río ¿no? y por dentro pienso, suerte, la verdad es que no es suerte, ¿no? es sacrificio, es eh, valentía, es tomar todas esas decisiones y luego sobre todo tener mucho foco. Entonces el tercer punto para mí y a lo que daría gracias es a no perder mi, mi autenticidad. Yo soy así y la empresa que tengo, el negocio que tengo, la profesión que tengo está hecha a medida, es tal y como soy yo... Eh, es lo que siempre he puesto por delante, no voy a hacer las cosas para agradar a los demás, sino yo soy así y voy a entregar eh, todo lo que hago de la única manera que sé hacerlo. ¿no? Creo que estos tres puntos pues para mí eh, han sido fundamentales y a mí yo del pasado le agradecería esto.
0: Maravilla maiderjo muchísimas gracias por haberme dedicado el tiempo, que además sé que en estos días de confinamiento, bueno no sé si cuando se publique esto ya vamos a estar en otra fase del confinamiento, espero que ojalá sí pero sé que en estos días, igual que yo tú has tenido que lidiar con una familia completa, que es tu marido, tú, los dos dedicados a este negocio que, que tenéis con dos niños en casa, más que yo, porque yo solo tengo uno y encima has sacado el rato para, para contestar a todo esto, yo le agradezco a tu yo del pasado su valentía, su sacrificio y su autenticidad, la verdad que, que yo creo que muchísima gente que quiera eh, vender servicios de entrada, por supuesto infoproductos también, no pero, pero servicios de entrada tendría que mirar muy bien lo que tú has hecho y copiarte en el buen sentido, ¿no? ya sabemos. <risa> Muchas gracias, un abrazo. Y a todas las que estáis al otro lado, también muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber llegado hasta el final y os espero en el próximo WhatsApp.